0: Jahresrückblick. Hallo und herzlich willkommen beim Solospiele-Treff. Hier sind wieder Martin und Roland. Herzlich willkommen. Genau, willkommen bei Folge 6. Wir sprechen über das Vergangene oder über unser Vergangenes ja. Unser Jahr 2020. Was hat sich getan bei uns mit den Spielen, beim Spielen? Aber bevor wir das besprechen, machen wir noch einen kurzen Rückblick auf die letzte Folge. Was hat sich seit der letzten Folge getan?
1: Nun ja, doch einiges. Es war unsere Weihnachtsfolge. Die Geschenke wurden ausgetauscht, sich ausgezahlt und in der
0: Zwischenzeit äh, wurden mir sogar vier Kickstarter geliefert. Das hört sich gut an. Ein Geschenk haben wir auch bekommen. Wir wurden in Folge 89 des Brettspiel-Podcasts, den die Welt nicht braucht, erwähnt. Und herzliches Dankeschön
1: an Sevan. Und ich kann ihn selbst äh, auch nur
0: empfehlen und wir werden ihn unter auch verlinken. Das werden wir machen, auf alle Fälle. Also danke, Sevan. Und äh, um auf deine Fragen einzugehen. Ja, wir sind Brüder. Wie man hoffentlich an der Stimme Erkennt bin ich der Jüngere. Und ich der Ältere. Äh, Sewan hat mich auch auf die Freitag-App auf Android aufmerksam gemacht. Also die App zum Spiel Freitag oder die Umsetzung des Spiels Freitag. Äh, ich habe sie mir nicht gekauft. Ich war schon vom Kartenspiel begeistert. Ach komm, Freitag ist doch eh
1: ganz nett. Und ich denke mal, bei der kleinen App kann man nicht viel falsch
0: machen, oder? Nein, das wahrscheinlich nicht. Und dabei habe ich aber auch gemerkt, dass ich doch äh, eine Brettspielumsetzung habe. Ich habe die App von Elder Sign Omens, also das ältere Zeichen, das Cthulhu-Spiel. Aber äh, zu meinem Bedauern, das habe ich auch schon ewig nicht mehr gespielt. Stimmt, ich kann mich erinnern. Das war, Ich glaube, vor zwei Jahren hast du mir
1: äh, gezeigt, weil ich dich fragte, ob du welche kennst. Ich habe es mir aber auch dann nie gekauft und installiert.
0: Ja, ich habe auch äh, Erweiterungen dazu gekauft, aber ja, irgendwie habe ich es schon länger nicht mehr gespielt. Ich habe auch die ähm, das Brettspiel bzw. das Würfelspiel dazu nicht. ist das einzige Arkham-Spiel, das ich eigentlich nicht habe. Gibt es dafür einen bestimmten Grund? Mm, ich, ich weiß nicht, eigentlich nicht. Von Arkham Horror habe ich die zweite Edition. Das haben wir ja auch mal gespielt. War nicht so ganz meins. Ich habe dann keine Erweiterung davon gekauft. Von Eldritch Horror habe ich eigentlich alle Erweiterungen und vom Kartenspiel bin ich eigentlich auch begeistert. Aber warum ich das ältere Zeichen nicht habe, keine Ahnung. Ich habe es auch kurz überlegt, es mir zu Weihnachten zu holen, habe es aber dann auch wieder verworfen.
1: Ich denke aber, du hattest auch so schon genug im Köfferchen.
0: Da hast du leider recht, aber dazu kommen wir erst später. Uh, Sevan hat mich noch auf eine andere interessante Sache gebracht. Er hat in uh, den letzten Episoden seines uh, Podcasts die Rubrik Print and Play eingeführt, vorgestellt. Und ich finde die Inter Idee eigentlich sehr interessant. Uh, in Folge 89 uh, stellt er das Spiel Bomber Boys vor. Ich habe mir das gleich runtergeladen, habe es aber noch nicht ausgedruckt, werde ich aber bei Gelegenheit machen. Erinnert ein wenig an Bomber Crew. Zumindest vom Namen her.
1: Und wahrscheinlich vom Thema her.
0: Vom Thema auf alle Fälle, ja.
1: Wie stehst du zu Print and Play? Ich bin eigentlich kein Freund von Print and Play. Ich weiß nicht warum, aber für mich hat das irgendwie das Gefühl von, von Prototyp oder vom Spieletester. Mir ist es lieber, ich habe hier eine schöne, hübsche, gut gedruckte Version vor mir liegen mit äh, netten Countern oder hübschen Figuren, Miniaturen. Und vielleicht eine Landkarte oder Plättchen, die wirklich auch vom Material her etwas griffiges sind. Und da möchte ich mir nicht zusätzlich noch das Hobby antun, dass ich hier extra äh, noch Spielbretter dazu mache.
0: Ja, die Einstellung verstehe ich natürlich, finde aber das trotzdem interessant. Und es ist ja gut, dass wir nicht einer Meinung mal sind, wäre ja auch Fahrt für die Zuhörer. Natürlich, ich meine,
1: wenn du wirklich mal etwas äh, hast, was dir gefällt und was Sinn macht, dann können wir da spielen, beziehungsweise dann kann ich das auch ausdrucken. aber wie gesagt, für mich hat es eher immer so
0: Test- oder Prototyp-Status, was nicht immer schlecht ist. Ich habe zumindest Bomber Boys in unserer Liste aufgenommen und bei Gelegenheit werden wir uns das mal anschauen. Außer du löscht es wieder raus.
1: Nein, ich lösche nichts.
0: So, was gibt es noch seit der letzten Folge? Ich bin draufgekommen, warum ich bei Detective City of Angels immer auf das Detective vergessen habe. Nämlich? Ich habe mir den dreistündigen Jahresrückblick von Solomonolo angehört. Keine Sorge, unsere Folge heute dauert auf keinen Fall so lang. Und da wird erwähnt, dass es im deutschen Spiel das Wort Detective nicht gibt. Es wurde weggelassen. Okay. Wahrscheinlich, weil das kommt ja bei Pegasus raus. Und die haben ja ein Spiel, das Detective heißt. Und deshalb wird es wahrscheinlich ausgenommen worden sein. Das kann sein. Mir ist es eigentlich bis jetzt gar nicht aufgefallen. Ich habe gleich noch nachgeschaut. Und wirklich, ja, es ist weg. Es das heißt im Deutschen nur City of Angels.
1: Ja, ich glaube, das ist auch ähm, von der Übersetzung her, weil Detective verbinden wir eher mit einem Detektiv oder so. Aber Detective ist eigentlich äh, ein Beamter.
0: Genau, der Polizist. Oder ein Polizeirang. Dann hattest du leider recht. Es kommt öfters vor. Kein Mensch kannte Peter Lohr. Zumindest von denen, die uns Feedback gegeben haben. Ein paar konnten wenigstens das Gesicht zuordnen oder sagen: Ja, das kommt mir bekannt vor. Meine Frau konnte nicht mal das. Also leider habe ich diese Wette verloren. Um was hat ihr gewettet? Um die Ehre.
1: Ah, Erde für mich, Rum für dich.
0: Ja, ich trinke ja so viel Alkohol. Und als letzten Punkt habe ich hier noch notiert, dass wir darauf aufmerksam gemacht wurden. Besser gesagt, du wurdest darauf aufmerksam gemacht, dass es sich bei Hexenhaus nicht wirklich um ein Weihnachtsspiel handelt, sondern um ein Märchenspiel, würde ich mal sagen. Ja. Hier auch danke an Thomas für das genaue Zuhören. Ich würde sagen, ja, da hat er recht. Es heißt ja auch das märchenhafte oder ja, das märchenhafte Spiel. Ich habe da anscheinend das Pfefferkuchenhaus automatisch mit Weihnachten verknüpft. Lebkuchen, Pfefferkuchen, Weihnachten. Mein Fehler. Verschmerzbar. Ich hoffe, es ist mir verziehen. Wenn von dir nichts mehr kommt, dann würde ich sagen, erzähl mir doch, was hast du seit der letzten Folge getan? Was hast du gespielt? Was hast du gemacht? Gelesen? Gehört? Geschaut? Was auch immer. Vieles gelesen
1: hauptsächlich Spielanleitungen. Wie gesagt, ich habe Weihnachten, Salz und Hallertau bekommen. Hallertau schon gespielt auch. Und zum Beispiel heute habe ich ähm, eine Riesenschachtel von meinem Tented Grill Kickstarter bekommen.
0: Feine 22 Kilo. Da könnte man ja fast glauben, heute ist Weihnachten. Das ist es aber nicht. Das war schon letzte Woche. Aber das freut mich. Dann haben wir wenigstens das nächste Mal wieder was zu besprechen wenn du es ausprobiert hast. Ich also ich habe schon einmal gespielt bei einem Freund in
1: einer Multiplayer-Partie, die er so angesetzt hatte, dass er hier ähm, so eine Art Gebenmaster master war und wir Mitspieler eigentlich ein dreier Team waren. Und er hat hier die Geschichte vorgelesen und uns hier irgendwie durchgeleitet
0: mit allen Widrigkeiten, die es so gibt. Okay, das heißt, so ein wenig wie in Dungeon-Master, so wie in Descent oder Dungeon-Saga oder auch im Klassischen, was wir schon in der ersten Folge gesagt haben, in Hero Quest. Ganz genau. Und
1: für ihn war es ein Experiment und er wollte auch wissen, welche Entscheidungen wir nehmen oder welche Wege wir hier einschlagen. Er hatte vorher schon das, ich glaube, zweimal Solo gespielt und Tated Krell äh, hat im Prinzip hier ein, ein Storybook, so wie du es wahrscheinlich gerne hast, wo eine Geschichte ist, äh, wenn du auf jenem Feld kommst und dort dich umsiehst, dass du zum Beispiel, du siehst ein Haus auf der linken Seite und eine Brücke und einen brennenden Schuppen und was wirst du jetzt tun? Und wenn du dann deine Entscheidung getroffen hast, dann gehst du dorthin, aber auch das ist nicht so einfach. Manchmal kommt es an, zum Beispiel, wenn du der Charakter bist, dass etwas anderes passiert, als wenn du der Charakter bist oder du hast schon irgendwie vor einen Hinweis erhalten, das hilft dir weiter, dann kann das auch einen äh, anderen Verlauf
0: von der Geschichte nehmen. So nicht so läuft das dann. Hat das Spiel auch eine App-Unterstützung oder? Mittlerweile ja. okay. Das heißt, wir könnten dann nächstes Jahr auch, oder besser gesagt, heuer, dann das auch gemeinsam spielen, ohne dass einer von uns den Dungeon Master machen muss. Genau, richtig.
1: Okay, das, das hört sich gut an. Ich habe die englische Version. Es gibt aber auch über Pegasus die deutsche Version. Das Interessante vielleicht ist, ähm, Tainted Grail kommt vom Awakened Realms, wenn die das etwas sagt. Nein, sagt man jetzt eigentlich überhaupt nicht. Ähm, die haben so nebenbei eine zweite Firma aufgemacht, um ihre Spiele so auf Art Kickstarter rauszubringen, also eine Crowdfunding-Plattform gegründet. Äh, diese Plattform heißt GameFound. Und ja, Prinzip genauso wie Kickstarter, sie nehmen anscheinend weniger Prozente und äh, technisch war es eigentlich auch hübsch anzusehen und es war ein guter Schub äh, hier auch für Kickstarter, weil anscheinend müssten dort die Programmierer auch erweitern, wie zum Beispiel das Add-on-Handling oder so.
0: Okay, und die, die Firma, die das breadspiel herausgebracht hat, die hat diese äh, Crowdfunding-Plattform erstellt? Mehr oder weniger, ja. Also es sind
1: zwei getrennte Firmen, aber im, im Obergeschoss sitzen die gleichen Leute. Okay, ja, das hört sich interessant an. Das heißt, du kennst eigentlich kein Spiel von Awakened Realms? Nein, ja nicht. Sie hatten ja eigentlich in den letzten Jahren sehr bekannte Titel, eben wie äh, Iverfields, Nemesis oder sehr bekannt
0: die of Mine. Ja, okay, die Titel, die Titel sagen mir schon etwas, aber ich habe keines gespielt. Okay,
1: es waren wirklich Erfolge. Die, das sind Kickstarter-Summen so im Schnitt von vier bis fünf oder fünfeinhalb Millionen jedes Mal im Raum gestanden. Und da versteht man dann, dass sie eben äh, versucht haben, eine eigene Plattform daneben aufzubauen, um das kostengünstiger äh, zu produzieren beziehungsweise zu
0: kostengünstiger abzuwickeln. Ne ja, okay, bei so hohen Summen, da wird dann auch wenn es nur ein kleiner Prozentteil ist, den Kickstarter hier verlangt, dann wird das schon einiges sein und sie haben dann sicher schon, sage ich mal, ihren Kundenstamm und der wird ihnen dann auch auf die andere Plattform gefolgt sein, nehme ich stark an. Ich nehme an und Tainted Grail, eigentlich müsste
1: dir das ja gefallen, denn äh, man hat hier die Storybooks, wo man, äh, man bewegt sich wohin und hier kommt dann eine, oder man kann eine Aktion durchführen, äh, möchtest du das Haus äh, begutachten oder über die Brücke gehen oder den brennenden Schuppen untersuchen und dann kannst du die Auswahl treffen. Da steht dann hier eben, geh zu Punkt 98, so wie in den Spielebüchern. Und manchmal gibt es aber hier, äh, wenn du zum Beispiel diese Person bist, geh zu 98 und wenn du der bist, geh zu 99. Oder oh, es kann auch sein, dass du, verschiedene Hinweise schon bis jetzt gesammelt hast im Spiel, dann gehst du dorthin.
0: Ja, es hört sich ja sehr interessant an, aber nachdem du das Spiel jetzt hast, werde ich es mir sicher nicht holen. Verstehe ich,
1: außer also du möchtest das Deutsche. Ich meine, wie der Name schon sagt, Grail, äh, das hat mir so gefallen. Es vermischt hier ihr die, die Artus-Saga mit äh, Teilen der keltischen Mythologie und hat hier ein eigenes Universum erschaffen.
0: Also Fantasy-Welt, okay. Aber weil du sagst, Spielbuch und König Artus hast du auch noch erwähnt, hattest du nicht so ein Spielbuch?
1: Ja, das hatte ich ähm, einmal bekommen von meiner Mutter. Also die Aufgabe war für die Schule, dass wir äh, etwas über die Arthus-Saga einen Aufsatz schreiben
0: müssen oder so. Und sie hat mir dankenswerterweise das Spielbuch gebracht. Na, da konntest du wenigstens dann äh, in der Schule spielen damit. Ne? Aufsatz schreiben wird wohl nicht gegangen sein. Ja, der Aufsatz war äh, Da war ein unbekannter
1: Held äh, mit sehr guten Stärkewerten. Ich hoffe, den hast du auch so in meinen Aufsatz reingeschrieben. Nein, leider nicht. An sich war das Spielbuch zwar interessant und es kamen auch alle, ähm, alle Charaktere vor von der Artus Saga,
0: aber an sich war es eigentlich schrecklich. Ich weiß nicht, ob du es mal probiert hast. Ich habe es einmal gespielt, aber ich bin da nicht weit gekommen. Da, glaube ich, war nur am Anfang, dass so ein, ein Ritter kommt, der mir dann ähm, mehr sagt, äh, ich soll Licht auf Abenteuer ziehen. Ich glaube, das war es, oder?
1: Ich kann mich nicht mehr genau erinnern, wie das war, aber ich weiß noch, dass ich hatte es auch nie geschafft über diese eine Hürde und hundertmal probiert und gerechnet und dann schon... Äh, versucht, andere Wege zu finden und es ging aber nicht. Und ich denke, das war einfach irgendwo ein Fehler und ich habe dann eine Hausregel erfunden und
0: habe mir dann mehr äh, Stärkepunkte gegeben. Okay, ich habe dann äh, irgendwann mal nicht von vorne angefangen, weil, wie gesagt, da bin ich einfach nicht weitergekommen. Entweder hat er gesagt, ich soll wieder nach Hause gehen oder ich habe mich vor ihm versteckt, irgend sowas war es. Also zumindest bin ich nicht auf Abenteuerreise gegangen und egal, was ich da genommen habe. Ich habe dann, äh, später habe ich dann so gemacht, dass ich irgendeines einfach in der Mitte irgendwo aufgeschlagen habe und ab da gespielt habe. Ja, es gab
1: dann äh, woanders auch noch ein Problem, da stand. Man musste zu einer gewissen Nummer gehen und das hat aber überhaupt nicht zusammengepasst. Und dann hatte ich wirklich das komplette Spielbuch von vorn bis hinten durchgelesen, was passen könnte als wirklich
0: nächster Punkt. Also es war nicht optimal. Ich finde aber die Geschichte vom Spielbuch für den Deutschaufsatz finde ich sehr viel interessanter. Also liebe Mutter, wenn du das hörst, was hast du dir dabei gedacht? Überraschung. Obwohl,
1: Spielebuch ist eigentlich eh ein gutes Thema. Sollen wir das auch hier im Podcast vielleicht besprechen? Also nicht dieses, sondern generell, weil du hast ja auch einige Spielbücher und ich auch.
0: Na, ich glaube, ich habe da nur Sherlock Holmes. Ah, okay. Aber ich weiß gar nicht, ob ich das überhaupt gespielt habe.
1: Naja, ich glaube, ein oder zwei Bände davon hab ich. Von dir.
0: Ja, ich hab dir da auch. Ja, ich hab dir da mal welche geborgt, hab's nicht mehr gewusst und hab's mir aber eh dann später nochmal gekauft. Aber ich hab's doch schon mal gespielt, glaube ich, aber schon lange nicht mehr angeschaut.
1: Das heißt, das ist das Doppelte und es geht in meinem Besitz
0: Ja, ja, davon bin ich schon lange ausgegangen. Hast du nicht irgendwas mit einem Ritter auch? Das sind die Comics. Ich habe ein paar Spiele-Comics. Da kann ich den Zuhörern und Hörern die Bildchen beschreiben, wenn du willst. <lacht> und ein Cthulhu-Solo-Abenteuer hätte ich noch. Cthulhu-Solo-Abenteuer? Ja, das ist auch 2020 erschienen. Allein gegen die Dunkelheit. Ah, okay.
1: Ich habe hier ein äh, einsamer Wolf-Buch. weiß nicht, ob du das kennst. Das ist
0: eine, eine Serie mit glaub, internationalen Autoren. Ja, ich kenne es vom Namen her. Ich habe leider also, eigentlich oft gedacht, ich hole mir mal eins. Aber ich bin irgendwie nicht so der Fantasy-Fan. Ja, das ist vom Manticore Verlag. Bei Abenteuerspielbüchern fällt mir die Nerdwelten-Podcast-Weihnachtsfolge ein. In der erzählt nämlich Moritz Melem von seinen Weihnachtserinnerungen als Kind in Frankreich. Und dort wurden anscheinend die schwarze Auge Solo, aber auch die Mehrspielabenteuer im selben Format äh, bzw. Aussehen wie die Spielbücher herausgegeben. Und dann wurden die dsa abenteuerbände einfach neben die Spielbücher ins Regal gestellt. So als wäre das eh alles dasselbe.
1: Das klingt wieder interessant. Und irgendwie auch äh, etwas strange. Ja, ich hatte mir damals vom Mantikor Verlag äh, drei Bücher gekauft. Das eine war eben ähm, Der einsame Wolf Teil 1, dann
0: noch ähm, Der retter der schwarzen Sonne und äh, Metal Heroes. Ja, die hast du mir eh gezeigt. Nein, ich finde sie eh sehr interessant. Aber ich bin eher, ja, nicht im Fantasy-Bereich oder Science-Fiction-Bereich oder in irgendeinem Bereich anzutreffen.
1: Das heißt, das Cthulhu-Universum ist ein Tatsachenbericht.
0: Ja, natürlich. Ja, ich bin, äh, weiß ich nicht, so ein Fan vom viktorianischen Zeitalter und ja, 20er-Jahre finde ich eigentlich auch interessant. Verstehe ich. Ich hatte leider verpasst jetzt, dass
1: ich bei, der, bei dieser neuen ähm, Arkham-Serie weitersehe. Ich glaube, da habe ich die ersten vier oder fünf Folgen gesehen. Ich weiß nicht, ob du die kennst.
0: Arkham County? Ja, genau. Ja, Nein, habe ich noch nicht gesehen. Hast du bei GameFound schon mal etwas unterstützt? Nein, ich habe bei GameFound noch nie etwas unterstützt. Es gibt es auch erst seit einem halben Jahr. Das ist interessant, weil ich habe erst äh, letztens eine Mail von GameFound bekommen. Du hast mich dann nachher angesprochen auf das Spiel ISS Vanguard. Genau. Ich habe jetzt aber keine Ahnung, wo, wo ich mich da angemeldet habe. Äh, meine Vermutung
1: wäre, dass das voriges Jahr in Essen war. Awaken Realms war auch dort und ich hatte mir dort das Spiel und die Figuren angesehen und wir wurden dort von, ja, von irgendjemandem angesprochen und auch, glaube ich, wegen Newsletter gefragt oder so und ich habe gesagt, ich bin schon ein Bäcker und du hast gesagt, ja, er, er kann dich eintragen oder so.
0: Welches Spiel war das dann damals?
1: E-Tinted Grail. Da habe ich ah, okay so lange gewartet. Das war, äh, der Kickstarter, glaube ich, lief aus. Im Dezember
0: 2018. Okay. Nein, ich habe äh, mir ISS Vanguard, habe ich mir angeschaut, aber ich bin ehrlich gesagt nicht so der Science Fiction-Fan. Komischerweise mag ich Star Wars, aber sonst eher nicht. Keine Ahnung warum. Und ja, habe ich ausgelassen. Ähm,
1: ich bin stark am überlegen. Auf der einen Seite, mir hat Tainted Grill schon gefallen, auch dieser Story-Modus, was ja eh für dich perfekt wäre. Auf der anderen Seite weiß ich von der Thematik hier nicht. Ähm, kurz gesagt, es ist ja so, ähm, die Menschheit hat hier ein Signal, baut ihr erstes äh, hyper irgendetwas raumschiff fliegt hier zu ähm, einem Punkt, den man von außen nicht sehen konnte, aber innen ein Sonnensystem ist und der Spieler muss dann
0: dort diese Signale, diese Planeten, Frax und so untersuchen. Aber ich nehme mal an, nachdem du so viele Spiele jetzt auch bekommen hast. Naja, bis das kommt, das dauert Jahre. Na okay, das stimmt wieder.
1: Es ist nur, also Bedenken bei mir sind, erstens mal, ob ich es aufs Englisch will oder ob ich es dann auf Deutsch hole. Beziehungsweise man kann hier in Kickstarter auch, äh, glaube ich, schon
0: die deutsche Version vorbestellen. Ja, ist, genau, das, das war, wo ich mir auch zuerst äh, überlegt habe, das wäre dann auch wieder interessant. Kickstarter, die ist schon auf Deutsch gleich kommen, ja, wären dann auch was für mich. Die Übersetzungen
1: eigentlich äh, klingen ganz gut. Mir ist jetzt zwar der Name entfallen, aber äh, das ist die, die Lokalisationsagentur, die teilweise
0: für Pegasus-Spiele übersetzt. Das hört sich zumindest schon interessant an. In der nächsten Folge werdet ihr dann erfahren, ob jemand von uns mitgemacht hat oder nicht. Wie gesagt, mein Problem ist thematisch interessiert mich
1: sehr fast zu sehr, weil es irgendwie genau das gleiche, naja, ich würde nicht sagen das gleiche, aber dieses äh, etwas im Weltall Erforschen habe ich mit Warhammer Quest, ähm, Blackstone Fortress auch und
0: ich weiß nicht, ob ich da wirklich zwei haben will. Naja, okay, das stimmt, das ist dann auch wieder so eine Überlegung. Auch wenn er das Thema sehr gefällt, aber naja, wenn das Spiel dann so ähnlich ist, vielleicht ist es eh nicht, wer weiß es, aber ich glaube nur
1: oben, also wirklich der die Geschichtshintergrund kann man sagen.
0: Vermutlich.
1: Ansonsten wird es wieder äh, ziemlich schwer. Ich glaube die Basic Pledge momentan ohne Add-ons 10 Kilo und äh, mit Figuren 14 Kilo.
0: Gut, ich habe auch etwas unterstützt seit der letzten Folge. Little Wizards, ein Rollenspiel für Kinder. Okay. Also ich würde sagen, es ist so ja zu vergleichen mit äh, So nicht Schurke dass du mir geborgt hast. Das heißt, man spielt Zauberer oder Hexen. Oder? Ja, okay, bei Sonichchurk, da gibt es auch andere Charaktere. Ich glaube,
1: Sonichchurk ist etwas abgedrehter.
0: Ja, das ist eher halt auf Hexen und Zauberer. Man hat auch einen Begleiter. Ja, hat sich interessant angehört. War auch nicht teuer. Habe ich unterstützt. Auf welcher Plattform? Gameontabletop.com Ah, okay muss gestehen, habe
1: ich direkt jetzt eigentlich nicht wahrgenommen.
0: Ja, die Plattform selbst kannte ich vorher auch noch nicht. Aber, ja, ich glaube, ich habe es irgendwie über Twitter mitbekommen. Frag mich nicht. Dann habe ich was zu lesen bekommen. Ähm, System Matters hat mir Mythos World zugeschickt. Die haben ja nicht so Crowdfunding, die haben halt so Vorbesteller das heißt, du bestellst die Sachen und dann sehen sie auch, wie viele das wollen und ob es gemacht wird oder nicht. Das hat da eine, also das Buch schaut wirklich sehr schön aus, Hardcover. Es ist dabei eine sehr schöne Mappe mit Handouts, die sogenannte Ermittlungsakte. Und was mich besonders gefreut hat, sie haben mir einen Aufkleber dazugelegt. Ich hatte im Juni, hatte ich mal auf Twitter erwähnt, dass ich von einer Bestellung von System Matters habe ich meinem Jüngeren die, den Aufkleber mit der Eule habe ich ab, ablösen müssen und ihm aufs Bett kleben. Die hat ihm so gefallen. Und da haben sie mir bei dieser Bestellung haben sie mir die, eine Eule Abenteuer Automat beigelegt. Also Nein, wäre wirklich eine tolle Geste. Er hat sich auch gefreut. Musste ich natürlich auch gleich ankleben. Das Buch selbst ist, ist schön gemacht. Es geht um um Cthulhu, also im Kuluglu. Im es spielt im Cthulhu-Universum, also ein Rollenspiel. Werden wir hier nicht näher besprechen. Aber schaut rein, es ist wirklich ein sehr schönes Buch. Hatten wir Süßdemettas in
1: Essen getroffen?
0: Ja, Metters, hatten wir in Essen getroffen. Da hast du ein paar Fotos von mir gemacht, wie ich den Gong schlage.
1: Ah, kann mich erinnern.
0: Daniel und Patrick heißen die zwei. Es war mir da ein bisschen peinlich, weil ich habe sie leider nicht, äh, wie soll ich sagen, auseinanderhalten können. Ich habe hab leider nicht gewusst, wer Daniel und wer Patrick ist. Heuer, heuer hätte ich es gewusst, haben wir uns leider nicht treffen können, aber ja, anderes Thema.
1: Oder eigentlich äh, schon ein Thema für, für das heutige Jahr, was wir später noch ansprechen können, eben
0: was wir vermissen. Richtig, ein Thema für später. Hast du irgendwas gelesen
1: oder... Wie gesagt, ich habe noch äh, Hallertau gespielt. Also ich habe den Solo-Modus ausprobiert. Mhm. muss sagen, es hat mir sehr gefallen. Es ist halt ein typisches Uwe-Rosenberg-Spiel. Ähm, man hat einen gemeinsamen Plan, äh, wo man hier die Arbeiter versetzt, Worker Placement. Und dann einen eigenen Plan, der auf der einen Seite ähm, die Dorfgemeinschaft ist oder das Dorfgemeinschaftshaus, dass man eben erweitern muss, um die Arbeiter zu erhalten. Und natürlich am Schluss dann auch Punkte. Und dann hat man auch hier so ein, ein Stallfeld, wo man die Schafe platziert. Und dann auch noch äh, eine, ich sag mal, Acker. Ackerkarte, wo man hier verschiedene Ackerfrüchte anbauen kann. Ja, ich habe es leider noch immer noch nicht geschafft, das zu spielen. Die Regeln sind eigentlich leicht zum Durcharbeiten und ziemlich eingängig. Die Beschreibung ist eigentlich auch ganz gut geschrieben. Am Anfang hatte ich leider nur Probleme mit der Farbe, denn es gab da hier irgendwo so eine oder Option und ich, und für mich mach, ich konnte ich das nicht erkennen. Es war nämlich schwarz und dunkelblau und vielleicht liegt es auch am Alter, aber meine Frau, der auch die gleichen Probleme Aber sonst, wenn man einmal dahinter gestiegen ist, ein wirklich tolles Spiel. Also, für Solospieler. Ich denke, äh, vom, vom, vom Spielen her ist es eben auch, wie seine anderen Spiele, die, die Verteilung der Aufgaben bzw. das setzen der Arbeiter, hier ist die erste Interaktion zwischen den Spielern. und wenn du dann deine Früchte hast oder deine Rohstoffe, geht es dann ans Knobeln, wo setze ich was ein, welche Karten benutze ich, ähm, welche Karten spiele ich, und das kann dann eigentlich synchron erfolgen. Und dadurch ist äh, nicht viel Unterschied, ob man jetzt alleine oder zu, zu zweit spielt. Ja, beim Setzen ist es natürlich so, dass weniger Figuren gesetzt werden, wenn du alleine bist anstatt zu dritt. Aber der Mechanismus dann, dass die Steine wieder abgeräumt werden, also die Arbeiter zurückkehren, dass der Plan in Vierteln unter, unterteilt und du hast eine eigene Viertelkarte. Da steht drauf, wenn ein Spieler ist, dann von diesem Viertel, wenn zwei Spieler sind, dann von zwei Vierteln, bei drei Spielern von drei Vierteln. Also auch welche und bei vier Spielen dann von überall.
0: Und dadurch ist es so ziemlich dasselbe. Ich finde das interessant, also sagst du, uh, für Solospieler. Ich uh, habe letztens jetzt auch endlich um, New York Zoo Solo gespielt. Ich hatte ja schon erwähnt, dass ich es, uh, dass wir es zu viert gespielt haben Und zu viert uh, mochte, es, mochte ich es sehr, aber muss gestehen, alleine fand ich es eher etwas langweilig. Das ist interessant, weil ganz anders wie bei Monster Expedition, wo ich den Solo-Modus toll fand und mit mehreren Leuten eher langweilig.
1: Ja, das glaube ich kommt immer wieder vor. Ich habe heuer, wenn wir schon beim Jahresrückblick sind, Roleplayer Rollplayer zugelegt und auf Dauer fand ich den Solo-Modus hier auch irgendwie öde. Dort gibt es aber anscheinend mit einem äh, Add-on Abhilfe, aber nur rein so würde ich es fast nicht empfehlen. Außer man versucht eben Highscores zu schaffen oder zu knacken bei Board Game Geek, aber auch dort glaube ich werden schon meist nur mit Erweiterung gespielt.
0: Dem Highscore nachzujagen, das ist jetzt nicht unbedingt mein Lieblings-Solo-Spiele-Modus. Aber weil du schon diese Spiele erwähnst und sagst, im Jahresrückblick. Sagen wir vorher noch, ähm, hast du alle Spiele von deiner Weihnachtsliste bekommen? Ja. Ja, du hattest ja noch eines draufstehen. Zwei.
1: Okay, <lacht> ja. Eines, stimmt.
0: Eines hast du in der letzten Folge erwähnt. Äh, ich möchte die Spiele jetzt nicht mehr, nicht wieder durchkauen. Wenn es euch interessiert, was Roland und ich auf unseren Weihnachtswunschlisten hatten, hört rein in Folge 5. Ich... Sag nur so viel, ich habe mit Ausnahme von Micro/Macro Crime City, habe ich äh, alle Spiele bekommen von meiner Liste. Und dann haben sich noch ein paar mehr draufgeschlichen. Nachdem ich die Liste eigentlich schon dem Grießkind hingelegt hatte, sind da noch gekommen ähm, die Erweiterung für Akemora zum Kartenspiel, Rückkehr zu der Pfad nach Kakosa. Ja, die hat sich halt noch in die die Geschenkebox verlaufen. Dann habe ich auf Twitter gelesen, da haben ein paar Leute schon geschrieben von Cloud Age. Ich fand das sehr interessant. Und das Spiel ist noch kurz vor Weihnachten rausgekommen. Ich glaube eine Woche vorher oder so. Ziemlich knapp, ja. Ja, das hat sich auch noch drauf gelegt. Das ist auch ein Spiel von Alexander Pfister und Arno Steinwender. Was soll ich sagen? Luftschiffe in einem Zukunftsszenario, wo Wasser das Wertvollste ist, musste ich einfach haben. Wasser und Benzin? Das klingt so nach Mad Max. Wasser und Metall. <lacht> ja, was hat sich noch draufgelegt? Die verloren Ruinen von In so Indiana Jones mäßig, im Dschungel. Das fand ich interessant, das hatte ich im Februar gespielt. Ah, okay. Damals auf Englisch, ne? Ich
1: habe keine Ahnung. Ich konnte mich nicht mal erinnern, dass ich es gespielt habe. Ich habe nur auf die Liste meiner eingetragenen Spiele hier nachgesehen und dachte mir, aha,
0: was war das? Ja, das ist auf Deutsch, es ist es zu einem Spiel erschienen oder kurz danach halt.
1: Aber ich kann mich erinnern, dass es eigentlich
0: recht amüsant war. Ja, ich bin schon sehr gespannt. Das habe ich leider noch nicht gespielt, aber gespielt habe ich. Coffee Roaster, ein reines Solospiel. Du hast mir dann gesagt, dass du es auch hast?
1: Uh, nein, ich habe uh, Viva Java.
0: Ah, okay. Ja, es ist eigentlich, je nach Schwierigkeit, es ist schnell gespielt. Du musst halt den perfekten Kaffee rösten. Also aus einem Säckchen ziehst du Plättchen. Es können zum Beispiel ungeröstete Bohnen sein oder Wasser oder dergleichen. Und am Schluss brauchst du halt eine bestimmte äh, Anzahl von Bohnen. Die kann man bis zu dem Grad 4 rösten. Ja, eine bestimmte Punkteanzahl. Und je nachdem gewinnst du. Und je nach Schwierigkeit hast du das in ein paar Minuten durchgespielt. Also fand es recht amüsant. Ich, ich habe keine Ahnung mehr, wo ich das da von dem Spiel gelesen habe. Ich ja, habe spontan auch in meine Kiste geworfen.
1: Ich musste gestehen, ich hatte das überhaupt nicht auf dem Radar. Ähm, Viva Java hatte ich mir damals gekauft, weil es eben auch solo geht, also eins bis vier Spieler. Und in der deutschen Version gibt es ja auch so, so, so eine kleine Erweiterung oder so, die ist schon integriert in das Spiel für den Solo-Modus, aber ich bin damit nicht wirklich warm geworden.
0: Okay, na, Coffee Roaster ist ein reines Solo-Spiel. Aber werden wir sicher auch besprechen, da ausführlicher. Nicht so stümperhaft, wie ich es jetzt gemacht habe. Das nächste Spiel ist noch winziges Verlies. Habe ich noch nicht gespielt. Mache eher eine, so eine spontane Aktion. Und, äh, ich glaube, dass man es ein wenig vergleichen kann, so wie du gerade erwähnt hast, das äh, Roleplayer. Aber da levelt man nicht seine Figuren auf, sondern man kämpft halt in Verliesen, hat doch so Figuren, also Charaktere und Würfelspiel. Würfel macht mir Spaß. Habe ich es auch reingeworfen.
1: Mit du Würfelspielen liebst du ja, wie Java und und Roleplayer was für dich?
0: Ja, Rollplayer habe ich auch überlegt, aber nachdem du es hast, habe ich gedacht, ich spiele das mit dir, brauche ich nicht selber. Akzeptiert. Sehr gut. Hast du sonst noch was gespielt? Jetzt seit der letzten Folge?
1: Xtrasil. Ähm, eigentlich ein bekanntes Spiel. Ich habe hier noch die die uralt Version von Setman Games. Da war ich zufällig drüben in den Staaten und habe es bei so einer Demo-Session ähm, Probe spielen können und habe es mir daraufhin gleich gekauft. Ich habe es jetzt nicht solo gespielt, es ist solo auch möglich, aber ich habe es mit meiner Frau und äh, dem Eltern gespielt und es ist ein tolles Spiel. Du müsstest es eigentlich noch kennen, äh, Iktrasil. Das hatten wir früher ja öfters gespielt.
0: Ja, haben wir das zu viert oder zu fünf gespielt? Ich hätte jetzt gedacht, zu viert? Nein, nein, das hatten wir zu fünft gespielt. Möge ist sogar bis sechs Spiele. Okay, das hat unsere Mutter auch mitgespielt? Ja. Ah, okay. Sogar sehr begeistert. Das muss aber schon wieder ein paar Jahre her sein.
1: Naja, ich glaube, bei den ersten Partien war, also hatte ich noch keine
0: Kinder. Und äh, deiner ist am Kinderwagen gelegen. Dann ist es schon ein paar Jährchen hier. Ja, naja, das war eigentlich sehr interessant, so werde ich mich erinnern. Das war ja auch kooperativ. Es ist ein reines kooperatives Spiel. Ähm,
1: spielt hier im hohen Norden ganz normal, äh, Wikinger und, und die, die Götter, Thor und Heimdall, Freier und was es gibt und man kämpft gegen die anstürmenden äh, Gegner, was hier die, die Riesen und Loki und verschiedene andere sind.
0: Götter, genau, das war das Wort, was mir nicht eingefallen ist, deshalb habe ich jetzt nichts gesagt, mir sind Geister eingefallen, keine Ahnung warum.
1: Äh, Geister, glaube ich, gibt's nicht, du hast noch Walküren
0: und Feen und... Naja, tote Wikinger. Ja, die könnten dann vielleicht auch als Geister kommen. Und gewonnen, verloren?
1: Äh, verloren.
0: Das kommt mir sehr bekannt vor. Wir haben auch zu dritt jetzt ein paar Mal Switch and Signal gespielt. Ein sehr interessantes Spiel. Und ich muss sagen, auch wenn wir es eigentlich verloren haben, ich glaube, wir haben drei oder viermal verloren, sind wir noch immer motiviert, dass wir es nochmal spielen. Der Kleine hat sogar eigene Regeln dann erfunden mit mehreren Zügen und mehr Zeit und was passiert, wenn Züge zusammenfahren und untergleichen? Ja, da gibt es dann eigene Karten mit X und du verlierst die Ware und lauter so Sachen. Klingt spaßig,
1: aber generell denke ich, dass das eben ein extrem gutes
0: Design ist, wenn du ein Spiel verlierst und möchtest wieder spielen. Ja, das fand ich auch interessant, weil sonst ja, ist man eigentlich bei Kindern eher so gewohnt, dass sie das nicht mehr angreifen wollen oder nicht mehr spielen wollen. Aber das wollten sie immer wieder. Ja, mit den Kindern hatten wir jetzt gespielt am ähm, Push-Monster.
1: Und? Habt ihr es ordentlich? Nein, es ist ein Geschicklichkeitsspiel. Du hast hier so einen unförmigen Tisch und musst hier äh, verschiedene Monster mit, ja, mit zwei Schiebern raufbringen. Und wenn du aber hier ein anderes Monster runterstößt, dann bekommen ähm, die anderen Spieler Punkte dafür. Und du hast deinen Biber immer runtergeworfen. Biber ist ein Monster.
0: <lacht> Nein, das ist ein anderes Spiel.
1: Hier erkennt man den Stadtfrack. <lacht> aber sonst, denke ich, hat sich bei mir eigentlich nicht mehr viel getan.
0: Na gut, dann kommen wir zum Jahresrückblick. Möchtest du erst, ich würde sagen, nachdem wir jetzt über die gespielten Spiele geredet haben, Reden wir jetzt nicht gleich über, was wir 2020 gespielt haben, sondern erzähl mir ein wenig... Was wir nicht gespielt haben. Was du nicht gespielt hast? Nein, ähm, was war für dich im Jahr 2020 anders als im Jahr davor? Ja, so ziemlich alles, oder? Ja, 2020 war ein grauenhaftes Jahr. Das war es mit unserem Jahresrückblick. Wir wünschen euch einen schönen Tag. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Das stimmt.
1: Aber es gab auch äh,
0: einige Highlights,
1: auch in Bezug auf, auf Spiele. Ich habe da kurz nachgedacht und denke, für mich wahrscheinlich das größte Highlight, nein, das größte nicht, aber eines der Highlights war dieser Podcast hier. Ganz nette Erfahrung und wir reden ja wieder über Spiele und auch kurz vor einer Vorbesprechung. Und eben, wenn du mich fragst oder so und dich dann kommen mir wieder Spiele in den Sinn, die ich jetzt schon seit Jahren nicht mehr angesehen habe oder so und pack sie aus dem Schrank, baue sie auf, schaue, spiele vielleicht noch eine Proberunde. Also es hat schon teilweise wieder eine Initialzündung gegeben.
0: Ich denke auch, dass das Jahr 2020 ähm, Brettspielen einen Auftrieb gegeben hat, würde ich sagen. Sicher auch im, im, im Solo-Modus. Ich denke, dass äh, viele Menschen auch auf den Solo-Modus aufmerksam geworden sind. Naja, oder auch auf Spiele, die man nur zu zweit spielen kann. Oder, das sage ich mal, vielleicht intensiver gespielt haben. Die äh, sonst Spiele zum Beispiel mit ihren Freunden spielen. Und wenn das Spiel einen Solo-Modus hat, denke ich, dass sie auch in dieser Situation dann Solo gespielt haben, weil es anders halt nicht möglich war. Das sicher auch. Ich meine, es gab
1: ja Zeiten, da konnte man sich treffen im Sommer oder so. Das war... Ein anderes meiner Highlights, ähm, die DAS-Convention. Welche Convention? Ja, das ist eine Convention, die wie ich mit ein paar Freunden selbst ins Leben gerufen habe. Steht für die alten Säcke.
0: Ach so, okay. Ich bin der zweitjüngste.
1: Immer so, so ein kleines Häuschen und da gibt es dann eben nur äh, Essen, Trinken und Spielen.
0: Das hört sich ja gut an. Ich war nicht eingeladen, aber das macht nichts. Ich wäre eh nicht gekommen. Du ja, bist zu jung. Ja, offensichtlich, ja. Also Für mich selbst hat sich eigentlich ähm, am Spieleverhalten nichts geändert. Ich habe schon vorher Solo gespielt, wie wir in der ersten Folge erzählt haben. Ich habe jetzt nicht plötzlich dieses Jahr damit angefangen. Das hat keinen Unterschied gemacht. Ich hatte eigentlich auch nicht mehr Freizeit als in den Jahren davor. Eigentlich sogar weniger durch die Kinderbetreuung bei dem Homeschooling.
1: Ich wollte gerade einwerfen. Für mich hat es eigentlich schon einen
0: großen Unterschied gemacht.
1: Ich habe sicher heuer weniger Solo gespielt als in dem Jahr davor, weil mir eben die Zeit fehlte.
0: Ja, weil die Kinder zu Hause waren.
1: Beziehungsweise eben ähm, auch am Abend man mehr müde war. Man kommt sicher darauf an, was man tut, aber äh, wir mussten ja beide normal weiterarbeiten und dann noch das Homeschooling
0: dazu, da geht sich dann manche Partie nicht mehr aus. Richtig, auch für mich war eigentlich weniger Freizeit. Ich habe jetzt nur die letzten Wochen jetzt ein bisschen mehr gespielt wieder. Und wenn die Kinder jetzt den Weihnachtsferien, da haben wir natürlich auch gespielt deshalb. Aber sonst das ganze Jahr eigentlich nicht mehr. Du hast gesagt, du warst auf dem alten Säcke-Kon. Hast du sonst noch andere äh, Online-Cons besucht?
1: Äh, das war keine Online-Con, das war Real Life.
0: Ja, Entschuldigung, das war falsch gesagt. Hast du sonst Online-Cons besucht?
1: Eigentlich nicht. Also so wie du äh, auf der, der Digital oder Spiel Digital, die habe ich nur so am Rande verfolgt und auch andere eigentlich nicht wirklich. Was heuer aber passiert ist, ist, ich wurde hier von Freunden wieder angesprochen und wir haben die auf yukata.de, seine eine Spieleplattform, die Accounts reaktiviert und man kann dort Spiele asynchron über den Browser spielen.
0: Ist das dann so in der Art, wie wir es letztes letzte Mal besprochen haben, mit den Play-by-E-Mail? So in der Art? Eigentlich ziemlich genauso. Also
1: ganz genauso. Du magst den Zug? Speicherst ihn, der wird serverseitig auf die Datenbank geschrieben, der nächste Spieler bekommt das in die Queue, setzt seinen Zug fort, sagt wieder Zug Ende, Spieler A ist dran oder Spieler C und so geht das hin und her. Yukata ist äh, kostenlos, sie leben von Spenden und die Spiele, die man dort spielen kann, sind äh, Lizenzversionen von Bekannten
0: oder auch weniger Bekannten. Oder fast unbekannten Brettspielen. Das wollte ich gerade fragen. Wie schaut es aus mit der Spielauswahl? Erstens, kann ich nur mein dich nicht spielen? Ich glaube, mein Jaredich gibt es gar nicht. Haben Sie die Lizenz nicht bekommen? Keine Ahnung.
1: Aber es ist wirklich alles lizenziert. Und ähm, Sie haben halt hier die Online-Lizenzen teilweise befristet, teilweise unbefristet. Das heißt, es kann immer wieder passieren, dass neue Spieler reinkommen oder eben schon alte Spieler
0: wieder entfernt werden müssen. Okay, das wäre dann meine zweite Frage gewesen. Gewesen empfiehlst du uns da eh nicht irgendwelche illegalen Sachen? Das heißt, vom Angebot so ungefähr eh wie, weiß ich nicht, Amazon oder, oder Netflix und so, ich, das Angebot kann sich laufend ändern.
1: Ja, aber es ist in einer ganz anderen Dimension. Es ist um etliches weniger.
0: Ja, ich sag mal, wenn es gratis ist, dann ist ja das schon mal ein Ansporn, dass man es einfach nur ausprobiert. Die Anzahl der Spiele, was kannst du uns anbieten? Knapp über 100, so zwischen 100 und 150 Spielen. Ja, wenn das nicht 80 verschiedene Mühle-Variationen nein, nein. sind, dann, dann ist das schon in Ordnung.
1: Nein, äh, es gibt hier eben, es gibt Mühle, habe ich auch ein paar Mal gespielt, aber auch äh, sowas wie Müll und Money oder äh, Nations Würfelspiel, äh,
0: Rattus, äh, Rosenkönig oder Russian Railroads. Glenn moore Ja, bevor du mir da noch tausend Spiele aufzählst, die ich nicht kenne, unterbreche ich dich dann kurz. Ähm, ernsthaft? <lacht> Natürlich, ja, woher soll ich denn das alles kennen? Du kennst raschen Railroads nicht. Nein. Ich, ich bin der, der Neuling, der Anfänger. Jetzt ist er sprachlos. Nein, am Boden zerstört. Na passt. Da geh mir jetzt lieber nicht näher drauf ein. Ähm, ja, ich habe, Es gab insgesamt vier... Conspiracies von Pegasus dieses Jahr. Also jetzt schon letztes Jahr. Im März soll dann die nächste kommen. Die habe ich eigentlich alle besucht. Dann war ich auf der NordConline. Also die Online-Variante der NordCon. Ja, Spieldigital hast du angesprochen. Und im November gab es dann noch die DreieckCon. Da war ich auch kurz. Ja, meistens habe ich mir die Workshops angeschaut oder die Vorstellungen der neuen Spiele oder halt Videos, wo, wo sie Spiele erklärt haben oder beziehungsweise gespielt haben. Selbst habe ich eigentlich nichts gespielt, also online.
1: Ausgenommen äh, Freitag mit mir.
0: Ja, mit dir Freitag, aber jetzt nicht auf einer Online-Convention. Gibt es sonst noch besondere Spiele, die du 2020 gespielt hast und hier noch erwähnen willst? Ich glaube nicht, also was ich sonst noch gespielt habe, was sicher
1: äh, ein paar Partiennehmers war, Monumental und sonst nur hier und da etwas, an was ich mich jetzt nicht mal so wirklich explizit erinnern kann.
0: Ich habe mir jetzt äh, für das nächste, also für 2021 vorgenommen, dass ich mir notiere die Spiele, die ich äh, spiele. Also da gibt es ja verschiedene Apps, da habe ich jetzt mal eine runtergeladen, werde ich ausprobieren damit wir dann beim nächsten Jahresrückblick sagen können, dieses Spiel habe ich so oft gespielt, weil wer will keine Statistiken, wer mag das nicht. Aber was mir besonders in Erinnerung geblieben sind, ist, Willen des Wahnsinns, hast du ja gesagt, haben wir Anfang des Jahres noch gespielt, mag ich sehr. Da noch weiter natürlich im äh, Arkham oder Gutul-Universum, Eldritch Horror, habe ich auch ein paar Mal mit den Kindern gespielt, auch solo, macht mir immer noch Spaß. Natürlich das agimora Gartenspiel, Da gab es wieder Erweiterungen. Die Hundeerweiterung, also die Bilder sind wirklich herrlich, <lacht> hat Spaß gemacht. Dann habe ich auch Sherlock Holmes beratender Detektiv. Die Neuauflage auf Deutsch habe ich gespielt. Macht noch immer so viel Spaß wie damals. Antold, Das haben wir auch miteinander gespielt. Habe ich auch mit den Kindern gespielt. Das ist Quasi ja ein Geschichtenerzählspiel, wo man mit den Story Cubes würfelt und dann Geschichten erzählt, quasi einer Fernsehserie. fand das Prinzip eigentlich sehr interessant. Es ist halt kein klassisches Brettkarten- oder Würfelspiel, sondern eigentlich eher schon beim Erzählrollenspiel, würde ich sagen. Nur, dass man halt keinen Spielleiter hat. Und was ich endlich gespielt habe, und das ist eigentlich schon ein bisschen traurig, dass das so lange gedauert hat. Chronicles of Crime von Lucky Duck Games. Ich habe das äh, 2018 auf Kickstarter unterstützt und es eigentlich auch schon im Dezember 2018 vor Weihnachten erhalten. Aber es hat eigentlich ähm, ja über ein Jahr gedauert, bis ich dann endlich gespielt habe. Es war noch in, eigentlich in, in, in Folie äh, eingepackt. Ja, wir hatten ja 2019 auf der Spielemesse das, dieses nette Abendessen mit der Redaktion Fantastik, mit Ulrike und Silvia. Und da haben wir Christian und äh, Afi von äh, Black Mask kennengelernt. Black Mask, die machen das äh, tolle Rollenspiel New Hong Kong Story. Und damals zumindest, damit ich jetzt den Bogen wieder schaffe, also ich hatte mich da damals mit der Christian unterhalten über Chronicles of Crime. Er fand das auch sehr interessant und da musste ich halt leider zugeben, dass ich noch original verpackt stehen habe und äh, nach dem Gespräch habe ich dann entweder Ende Dezember oder Anfang Jänner, habe ich das endlich gespielt. Ja, ich, ich finde es eigentlich sehr schön. Es ist halt ja, so also richtig für mich Story-Modus. Ne? Du hast eine App, mit der kannst du verschiedene Schauplätze erkunden und es gibt zahlreiche Karten, also es, die sind universal. Du brauchst nur den Fall, einen Fall haben und kannst halt die, die Fotos der Charaktere, scannst du mittels der App ein und da steht dann halt, was die Person sagt, wo sie sich aufhält und dergleichen. Da gibt es verschiedene Schauplätze, wo man hingehen kann und das sind halt verschiedene Kriminalfälle. Es ist halt von der Qualität vom Material jetzt leider nicht so hochwertig, bei manchen Teilen zum Beispiel siehst du auf der Rückseite, dass, ähm, ja, dass da eigentlich noch der, der Druck von was anderem drauf ist. Ja, Aber so das Spiel hat mir eigentlich sehr gut gefallen. Äh, ich fand die Fälle auch sehr interessant. Einen Fall gab es da, keine Ahnung. Eigentlich hat alles darauf hingedeutet und irgendwie habe ich es nicht gerafft. Ich habe damals auch die ganzen Erweiterungen, die es gab, habe ich auch gekauft, da habe ich noch keine gespielt, aber das Grundspiel habe ich jetzt schon durchgespielt. Den neuen Kickstart habe ich nicht mitgemacht, das Mittelalter-Szenario ist nicht so meins, aber das habe ich endlich geschafft und obwohl ich eigentlich so Spiele mit App-Unterstützung nicht so ganz mag, fand ich das schon sehr interessant.
1: Ich möchte nur kurz einwerfen, du hast einen Titel im Pile of Shame mit fast zwei Jahren. Also das ist Anfängerstatus. Die Veteranen haben hier schon äh, Spiele seit zehn Jahren ungeöffnet im Regal liegen.
0: Okay, das ist traurig. Was für ein Spiel hast du denn da? Erzähl mal. Keine Ahnung, da gibt es mehrere. Oh, du hast mehrere Spiele ungeöffnet. Okay.
1: Nein, ich nicht. Also ich mache eigentlich alles... Äh,
0: <lacht> ja, ja, ja. Er packt alle Spiele aus, auch wenn er es nicht spielt. Aber er hat es wenigstens ausgepackt.
1: Ich mag eigentlich schon jedes Spiel auf, also weil ich es gerne... Äh, durchsehe, an den Karten schnüffeln sowas. Ich mag diesen Geruch von frischen Spielen. Aber ich habe schon Freunde oder, oder kenne Spieler, die haben manche Spiele drei, vier, fünf Jahre schon zu Hause. Also, Das erhält den Wert.
0: Ja, wenn's, wenn es ja, original verpackt ist, schon. Ne? Aber das mit den Spiele -Schnüffeln, das sollte man jetzt nicht so weiter erzählen. Äh, Christian hat dann auch ein interessantes Spiel erwähnt, das wir uns auch auf der Spielemesse angeschaut haben, aber das ist noch nicht auf Deutsch erschienen. Äh, Jagged Alliance. Ich kann mich grob erinnern. Wir haben es kurz ausprobiert. Das war aber schon, äh, ich glaube, das war schon am, am, am Ende der Messe. Da haben es dann, glaube ich, schon weggeräumt oder so. Na,
1: wir haben es nicht ausprobiert. Wir haben uns die Karten angesehen, aber...
0: Ah, Okay, das heißt, wir haben es nicht mehr gespielt. Ah, okay. Ich dachte, dass wir kurz für Bammel. Aber wir haben, zumindest, wir haben zumindest zugeschaut, das weiß ich noch, wie es die anderen gespielt haben. ja Da war besetzt. Es ist möglich, dass du vielleicht kurz mitgespielt hast, da war
1: ich dann äh, in der Tabletop-Ecke.
0: Da war er am Klo, ne? Zwei Stunden, da habe ich, <lacht> habe ich fünf Spiele durchgespielt. Man warte mal, das ähm, war, ich, glaube
1: ich, umgekehrt, oder?
0: <lacht> ähm, ja, stimmt. Das, das, das war nicht Jagged Alliance, das wir gespielt haben, das war ja äh, Wolfenstein Stimmt. Genau,
1: Wolfenspiel hatten wir probiert.
0: Fand ich eigentlich ganz nett. Ja, es war recht interessant. Es war dann halt natürlich der Kickstart dann auch interessanter. Ja. Wo ähm, Deutsche und Österreicher nicht mitmachen durften. Und ja, wo man dann nachher benachrichtigt wurde, warum hat man nicht mitgemacht. <lacht> gut. Ich habe ja geschrieben, warum ich nicht mitgemacht habe. Aber ja, gut. Hab keine Antwort bekommen.
1: Ah, ja, das macht mir nichts. Was mir gerade eingefallen ist, ein Spiel, das ich hier nie eingetragen habe, aber dennoch häufig gespielt habe, ist
0: Palm Island. Palm Island habe ich auch gespielt, aber nicht häufig. Ich habe das ein paar Mal alleine ja, probiert, nenne ich das jetzt mal. Ich habe es auch mit dem jüngeren gespielt. Ich fand da überhaupt keinen Zugang. Aber ich werde extra für diesen Podcast dem Spiel noch eine Chance geben. Und wir werden das nochmal spielen? Zu zweit oder solo? Ich habe es noch nie zu zweit gespielt. Naja, nachdem das ein Solo-Podcast ist. Redest du die ganze Zeit über mehr Spiele? Das bringt mich aber zu einer anderen Frage, wenn wir da gleich sind. Äh, möchtest du einen kurzen Ausblick für unsere Zuhörerinnen und Zuhörer geben, was kommen wird in diesem Jahr oder lassen wir das noch im Geheimen? Ausblick...
1: Äh wie das anfangs erwähnte ISS Vanguard ähm, oder eben den schon einmal erwähnten äh,
0: Nemo's War Reprint oder Port Royal Big Box. Nein, ich habe eher gedacht, was wird die Zuhörerinnen und Zuhörer erwarten in unseren kommenden Folgen? Chaos and Confusion. Welche Spiele willst du mit mir spielen? Welche Spiele wollen wir besprechen? Das ist eine gute Frage.
1: Ich denke, wir sollten hier einen Mix bringen. Auf der einen Seite ebenso wie, wie von Uwe Rosenberg. Ich glaube, da haben wir jetzt schon einiges. Oder diese Cthulhu-Spiele, die du äh, angeführt hast. Aber ich denke, vielleicht auch ab und zu so
0: alte Klassiker, die hier im, im verborgenen Kasten schwimmen. Das wollte ich jetzt auch gerade sagen. Suchen wir doch deine zehn Jahre alten Spiele raus, die noch original verpackt sind. Und schauen wir auch da mal rein. Auch wenn die vermutlich nicht mehr zu kaufen sein werden, <lacht> finde ich sie trotzdem interessant und möchte sie auch gern spielen.
1: Ja, das ist eben das Schwierige. Manche Spiele spielen sich echt toll und kann man nur empfehlen, nur du hast keine Chance. Oder sagen wir so, die einzige Chance daran zu kommen, ist, dass man Mondpreise bezahlt.
0: Was wir natürlich nicht machen. Aber worauf ich mich auch freue, ist... Ja, hast schon gesagt, Hallertau freue ich mich. Aber auch auf das o spiel das du mir in der letzten Folge schmackhaft gemacht hast, das möchte ich unbedingt mit dir spielen. Das ist lieb. Das kannst du mal vorbereiten. Na gut, bevor wir nun diese Folge beenden, hätte ich noch gern zum Abschluss deine Top 3 Spiele des Jahres 2020. Also es muss kein Spiel sein, das 2020 erschienen ist, sondern dass du 2020 gespielt hast. Was waren deine drei Lieblingsspiele für dieses Jahr? Also ich würde sagen für 2020, die ich hier auch erhalten habe,
1: war das sicher Tainted Grail. War das auch Monumental und wahrscheinlich Hallertau.
0: Das hört sich sehr gut an. Meine Top 3 wären Cloud Age, Switch and Signal und Nussfjord. Das hat mir eigentlich besonders gut gefallen. Nussfjord, auch ein Uwe-Rosenberg-Spiel. Genau, was mir besonders gefällt ist, dass es eigentlich ziemlich, ja, sage ich mal, einfach. Also es gibt nur drei Ressourcen, die man verwendet. Fisch, Holz und Gold. Und es ist nicht so komplex. Schnell gespielt, sehr interessant, hat sehr viel Spaß gemacht.
1: Ja, er hat ja schon einige einfachere Spiele, auch ich denke, Glasstraße ist auch nicht unbedingt eines der kompliziertesten, aber im Herzen ähneln sie sich doch sehr. Hast du noch andere Spiele von ihm?
0: Ja, Hallertau. Nein, äh, New York Zoo ist auch von ihm. Das Basel-Spiel. Ähm, nein, ich glaube, das war's es im Großen und Ganzen.
1: Ich habe von ihm noch äh, diese Uralt-Version von
0: Agricola. Agricola, ja. Ich habe ein paar Spiele überlegt, aber habe mir dann gedacht, wie du sagst, im Herzen sind sie eigentlich so ziemlich ähnlich. Aller Erde war dann auch auf meiner Liste. Aller Erde soll ja äh, quasi der Nachfolger
1: von Agricola sein.
0: Ja, Agricola war auch auf meiner Liste. Und die neueste
1: Version ist ja jetzt mehr oder weniger Caverna, das Höhlenspiel.
0: Ja. Aber nachdem jetzt die Aller auch noch auf mich wartet. Aber ich habe mir gedacht, nein, ich lasse es lieber. Es haben dann eh noch ein paar Spiele dann in meinen Korb geschafft. Aber ja. Ja, mir hätte vom Thema zur Rekord noch interessiert. Ja, das, das hätte mich auch interessiert, aber das habe ich nirgendwo bekommen. Ja, das ist das Problem. Aber
1: es ist eigentlich alles, was ihr jetzt macht, schon solo spielbar.
0: Ja, es ist dann immer die Frage, ist es ein Spiel, wo einen Solo-Modus hat, der eher ja, auch spielbar oder ob es wirklich schon als solo auch gedacht ist.
1: Ich denke, die sind schon diese Spiele alles so hin, dass sie ziemlich gut solo spielbar sind. Also da kann man eigentlich nichts falsch machen. Das einzige Problem oder Problem, die Interaktion der Spieler leidet dann in den Spielen eigentlich schon darunter. Und das zweite Problem ist, und das denke ich mir auch behallert oder so, wenn du das zu viert spielst und da jemanden dabei hast, ja was Ewig überlegt, weiß nicht, du kannst dann eben grillen gehen oder so.
0: Da sitzt du so fünf Stunden dabei, da stehen. Deshalb sind ja diese Spieler natürlich schon sehr gut solo spielbar, weil, wie du sagst, die Interaktion ist eigentlich eher minimal, sage ich mal. Das ist für uns solo natürlich sehr gut. Ähm,
1: aber man kann sie eben auch verwenden, wenn man Besuch hat.
0: Das schon, aber es kann sein, dass das vielleicht dann für mehr Spieler eher uninteressant wird. Aber ja, bei New York Zoo war es ja wieder umgekehrt. Das hat mir halt als Solo, erfahren sich sehr langweilig. Mit mehreren macht also mir persönlich gefällt es sehr gut. Aber ich kenne auch seine anderen basel ja nicht, so wie, ich glaube, Fest für Odin baselt man ja auch. Genau, bei Fest für Odin ist das Baseln eines der Hauptaspekte.
1: Es glaub ist, glaube ich, so ähnlich wie bei New York Zoo, wo du auch Teile hast und die dann am, am Spielplan sinnvoll verteilen kannst. Und auch sehen musst, dass du die richtigen Teile mit der richtigen Form äh, kaufen oder erwirtschaftest oder dergleichen.
0: Ich glaube, Patchwork ist aber auch noch so ein Puzzlespiel. Ja. Gut, dann hätten wir das auch noch besprochen. Möchtest du noch irgendwas sagen, außer dass du ein schönes neues Jahr wünscht?
1: Also ich freue mich einmal über das Feedback, das wir zum Podcast erhalten haben.
0: Ja, ich sage dir auch vielen Dank dafür.
1: Und ich hoffe, wir können euch auch im neuen Jahr wieder aufregende, in welchen Sinn auch
0: immer, Folgen präsentieren. Und in den nächsten Folgen besprechen wir dann wieder Spiele, beziehungsweise ein Spiel spielen wir wahrscheinlich. Wir reden nur über dieses Spiel. Versprochen.
1: Und auch kürzer.
0: Ja, auch kürzer. Vielleicht. Schauen wir mal. Na, passt. Dann bleibt mir noch die besten Grüße an euch zu senden. Nochmals einen vielen Dank an den Sevan zu sagen. Auch an alle anderen, die uns Feedback geschickt haben. Wir hoffen, es hat euch wieder gefallen. Und wir hören uns beim nächsten Mal.
1: Auf Wiedersehen, bis zum nächsten Mal. Einen schönen Jahreswechsel wünscht euch Roland.
0: Und Martin natürlich auch. Nur die besten Grüße. <Musik>